0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilay Ankarazlı. Bugün Dağ Öründür veya Kemal Doğan'la birlikte Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanını konuşacağız. Artık kupanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve çok güzel maçlar bizi bekliyor. Birbirinden güzel maçlar bizi bekliyor ve artık e, Hırvatistan, Brezilya ile de açılışı yapacağız. Ben öncelikle hoş geldin diyorum. Bu hoş bulduk hoş Ya
1: kusura bak hoş bir, telefonun şarjı yoktu da bir şarj ayarlıyordum böyle, böyle kablolar girip çıktı ekranın. Şimdi oldu tamam.
0: Ha, okay, tamam. Kemal sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese selamlar.
0: Ben Hırvatistan-Brezilya maçıyla başlıyorum artık. Bugünün ilk maçı saat akşam 6'da oynanacak bu karşılaşma. Yani burada aslında pek sürpriz beklemiyoruz ama Hırvatistan'dan Kemal'in sürpriz beklediğini, yine en azından zorlayabileceğini ben biliyorum. O yüzden sözü ona vermek istiyorum. Yani şu an Brezilya dolu dizgin devam ediyor ama sen şöyle bir şey demiştin. Brezilya şu ana kadar güçlü bir rakiple, benim nazarımda dedim güçlü bir rakiple oynamadı. Şu an en büyük testin Hırvatistan olacak. Ne olacağını ben bilmiyorum ama yine de Brezilya avantajlı demiştin. Ben sana daha detaylı değerlendirmen için sorayım soruyor
2: Yani şu an öncelikle Hırvatistan, yani turnuvaların alışılan gelmiş, Hani Amanet tabirle biraz kaşar takım, yani kadro böyle. Bir şekilde skoru almayı biliyorlar. İyi oyun oynamasalar da penaltılara götürüyorlar karşılaşmaları. Geçen dünya kupası da böyleydi. Bu dünya kupası, geçen dünya kupasında final oynamanın tecrübesiyle yine aynı şeyi yaptılar Japonya karşısında. Yani çok çok da bir iyi bir oyun görmedik aslında. Evet, Sanırım ama bir şekilde penaltılara taşıdılar. Liva Koichi'e güvenler, turu da bu şekilde geçler Japonya'nın penaltılardaki biraz kötülüğü de onların işine yaradı tabii yani Brezilya içinde Brezilya dediğim gibi böyle hiç hani sert bir rakip görmemiş olmalı. Yani Sırbistan belki veya İsviçre görece sertti ama o da grup aşamasındaydı. Önceki turu çok rahat geçmiş olmaları biraz onları ekstra havaya sokmuş olabilir. Bu da cezalandırılabilir. Yani turnuvalarda böyle bazı kötü sonuçlar almak ya da zor kazanmak takımın daha iyi olması için hep elzem olmuştur. Yani geçmişte bunun örneklerini çok gördük mesela. Almanya'nın şampiyonundaydı sanırım bir Cezayir maçı vardı. Yani bu takım hiç şampiyon hı hı. olacak gibi durmuyordu o maçta.
0: Yani senin Cezayir hocam, hocam
2: Almanya'yı onlar. Evet, Vahit Halilović eliyordu. Sonrasında Brezilya'ya 7 attı o takım yani. Oradaki o maçtan alınan dersler evet. bir şekilde reaksiyona dönüştü ve Brezilyayı dar eden Almanya gördük mesela. Brezilya'nın Kore'yi Kore çok rahat geçmiş olması onların da bize dezavantaj yani biraz Kupayı kolayına almış olabilirler. Onların daha motive olup daha sert oynamaları gerekiyor. Bu ben... maçta o sertlikten uzaklaşmış olmaları biraz sıkıntı doğurabilir.
0: O zaman ben Doğa abiye sorayım. Doğa abi, sen ne bekliyorsun Brezilya-Rıvatistan maçından? Bir zorlayabileceğini düşünüyor musun? Beş.
1: Beş. 3 ya da 4 yani öyle bir şey bekliyorum açık söyleyeyim şunu Şimdi Kemal'in katıldığım yerler var katılmadığım yerler var zorlanma diyor Brezilya bir kere grup maçlarını Sırbistan maçıyla açtı ee, İlk maç olduğu için Sırbistan e, şu ana kadar da zaten işte Kameruna 3 gol attı Sırbistan İsviçre'ye 2 gol attı aslında Sırbistan ofansif gücü yerindeydi ve ilk maçın motivasyonuyla çıktılar Brezilya çok e, Kubilenin da sevmeyeceği bir terimle pragmatik doğru bir oyun Mantıklı hamleler, doğru dakikalarda, gollerle yani oyunu nerede basacağını, nerede duracağını bilerek oynadı bir oyunla. 2-0 kazandı. ikinci maçı İsviçre maçıydı. İsviçre maçı bence çok iyi bir test maçıydı Brezilya için. Çünkü orta sahası çok kuvvetli bir takım İsviçre. Yani zorlayıcı, yorucu ve aynı zamanda dinç bir takım İsviçre'nin orta sahası. Bu maçta da yerleri iyi gözükmediler ama şunu söyleyeyim. E, İsviçre'nin Brezilya kalesine çektiği isabetli şut yok maç boyunca. E, bu maçta da isabetli şut kalesinde görmeden maçı bitirdi Brezilya aslına bakarsanız. 1-0 kazandı. E, 83'ün dakikada işte Casemiro'nun o güzel bir golü vardı. E, vurdu yarım böyle Dömi gol ediyorlar. Yani. E, ve onda 1-0 kazandı. Bu da çok güzel bir sınavda. Kameru maçı zaten turnuvanın en sert rotasyonuydu aslına bakarsan. Yani bütün oyuncular farklıydı orada hatta sadece kaleciye değişti yani 3. kaleciye forma vermemişti ondan sonra Güney Kore maçında verdiği için bu da hem oyuncuları kazanması açısından çok değerli bir hamleydi hem de e, takıma da bir işte Kamerun karşısında birkaç oyuncu da oradan bir kar elde Yani sonuçta bakıyor oradan bir oyuncu da çekebilir 11'ine diye ki çok onu tercih etmedi aslında ilk 11 belliymiş onun Sonra Güney Kore maçı geldi zaten işte son 16 üstünde. Şimdi Güney Kore maçı kolay geçmesinin sebebi Brezilya'nın ilk yani 7. dakikada hatta şöyle diyeyim 30. dakikada 3-0 ulaşmasıydı. Ama bu 3-0 ulaştı oyuna baktığınız zaman ile ilgili şöyle bir gerçek var. takım ee, önde piresi o kadar iyi uyguladı ki Kore çıkamadı ya. Kore hiçbir şekilde çıkamadı yani. Ve zaten 3-0'dan sonra yani 30. dakikadan sonra biten bir maçı izledik biz. Şimdi Hırvatistan maçında da ne olur Hırvatistan'ın orta sahası çok kuvvetli Şimdi ama Hırvatistan buraya e, geldiği noktada işte Fas Fas'ın grubu, Belçika'nın grubu, Kanada'nın grubundaydı. Bana kalırsa ben Kemal'e buradan ters olarak bir şey düşünüyorum. Şimdi Fas-Hırvatistan maçında F berabere kalmaları Hırvatistan'ın çözüm tememeleri gol bulamamaları aslında onlar için gittiği bir negatif tarafta. Yani... Onlar kilitlenebiliyor, üretemiyorlar. Ki zaten Fas-Hirvatistan maçında şöyle bir statistik var. %70 civarında Hırvatistan topa sahipti. Fas %30-32 civarında topa sahipti. Ve Fas oyunda daha etkili gözüken taraftı maç içinde. E diğer tarafa bakıyorsun ikinci maç. Şimdi e, Kanada maçı o tamamen bir kişisel e, motivasyon çıkarttı oradan. Kanada'nın teknoloji döktü. E, Balkan oyuncuya sen bunu dersen. Ee, Balkan o Balkanlardan toplayacağın 11 oyuncu bile bence yenerdi Kanadayı ya yani hani 11 tane futbol Balkan liginde. Hani o hırsı vermeyeceksin onlara yani. O tamamen ben de bu hatta şeye benziyor abi. Netflix'te de gördük ya Fatih Terim belgeselinde anlatıyor ya Chelsea'yi biz İstanbul'da yeneceğiz diyor. 5 yıl, 5 yıl ondan sonra. Yani. Saçma sapanmış. Hani o motivasyon vermeyeceksin lan, Vermemen gereken takım. E diğer maç Hırvatısın Belçika maçı. Şimdi orada da öldü öldü derdiler aslında. Ya 15 kilometre 17 kilometre koştu ya. İki maçta da acayip koşan bir Brozovic var. İnanılmaz effortlar sarf etti. Maçı kitlemeye başardılar 0-0'da. Orada da istatistiklere baktığın zaman Belçika daha üstün istatistiklerde karşılaştırdığın zaman. Bu sefer bir de Hırvatistan topa da sahip adı Tamamen e, beraberliği yatan bir takım vardı. Diğer tarafta. E, bir üstüne çıktı Japonya. Şimdi Japonya onlara göre daha zayıf gözüküyordu ama e, yani ki biz hep konuşuyorduk burada hani Japonya'nın gayet arka cebinde sakladığı başka taktikler de oluyor. Hoca en iyi ilk on bir ile maça başlamıyor. Bu beş oyuncu değişikliğini bence bu turnuvada en iyi kullanan hoca. E, taktiksel yani üçlüye döndürüyor takımı. Üçlüden beşli savunmaya döndürüyor. Beş üç ikiden beş dört bire döndürüyor. O Taktiksel mobilite sağlamasıyla zaten var oluyor. Yani İspanya'yı da yani Japonya Japonya'ya baktığım zaman. Hı hı. Hırvatistan'da neredeyse yeniyorlardı. Ee, oyunun o uzatma dakikalarında Kemal oyun çok güzel anlatmıştı. İki tane sekiz numarayı çıkarıp iki tane on numara atınca hoca orada tam bir akıl tutulması yaşadı. Oyun bir anda Japonya'nın kontrolünü geçti. Japonya'da yeniyordu yani Hırvatistan baktığım zaman. Yani Hırvatistan'da şöyle bir sıkıntı var. Alttan gelen yani yedeklerden gelen oyuncular da bu rekabeti devam ettiremiyor. Kadro derinliği de çok yetersiz. Ya ben ondan şöyle diyorum. Birazıyla ilk 30 dakikada iki gol gene bulursak ki çok motive başlıyorlar. İkali son yani turnuvada çiçeği şeyden eleştiriyor. Ya bu adam totlumda oynamıyor. Sen niye alıyorsun diye eleştiriliyordu. Bu konu birde ya bazı o futbolcu biliyorsunuz yani milli takım oyuncusudur. Ee, milli takımda çok verimlidir. Milli takımda her şeyin üstüne koyar. Çok daha iyi oynar. Karlsson da hakikaten öyle bir oyuncu. Yani milli takımında çok çok daha etkili bir oyuncu ve e, ben hani böyle bir 3-1 4-0 4-1 hani gayet farklı bir Brezilya skoruna gideceğini düşünüyorum maçı kitleyemeyeceğini düşünüyorum Uruguay'da çünkü Uruguay'da evet orta sahası iyi. evet stoperi Gvardiol çok iyi ama e, Perisic de işte, işte nasıl eşleşecek Brezilya savunması diyebiliriz. Perisic de işte, attı mı Kanada? kanat bek olarak zaten Peris işte bir şekilde eşleştirir yani onu ee, diğer tarafta Pacioretto Casemiro iki orta sahası. topa çok ihtiyaç duymadan da çok yaratıcı olabilen orta sağlar bunlar artı e... Ya ben burada hatta risk olarak şunu görüyorum. Neymar çok fazla top ezerse yani Brezilya şeyden düşer. Tempo da düşer ama onun dışında çok ciddi bir risk görmüyorum ve ben rahat bir maç geçeceğini düşünüyorum Brezilya.
0: Abi peki şuna ne diyorsun? Pakaeta, Casemiro, Neymar üçlüsüyle Modrić, Brozović eee adı ismini şu an aklıma gelmedi ben. Kovačić. Hani evet, bu üçlüye o... üçlüye baktığımız zaman Hırvatistan sanki oyunu alacak, vermeyecek gibi gözüküyor. Bir bütün Oyunun belirli şu... sürelerinde
1: ya evet haklısın ama bu üçlü zaten o topa sürekli ihtiyaç duyan bir üçlü. Normalde Pacueta kulüp takımlarının topa ihtiya ihtiya ihtiyaç duyan bir oyuncu ama milli takımda 8 numarayı çok güzel oynuyor. Yani hatta 8 buçuk diyebileceğimiz şekilde oynuyor onu yönetebiliyor. Artı bir de şu Brezilya orta sahasında biz hep sayıyoruz ya Pacueta, Casemiro, Neymar diye. Aslında o Brezilya orta sahası öyle değil. Pacueta, Casemiro, Neymar, Rafinha Rafinha orta sahaya yönelik bir hücum oyuncusu. Yani bunu da kaçırmamak gerekiyor. Onu genellikle hep konuşurken biz de yapıyoruz Zotay. Vinicius, Forvet, Ricarlison, Santrafor, Rafinha işte orta saha kanat oyuncusu. Yani takımı biraz asimetrik oynatıyor aslında Brezily'le baktığımız zaman. Neymar zaten onun kanadına yanılıyor genelde.
0: Ama ben bu maçta Kemal'in tarafına bir tık daha yakınım yani. Çünkü Hürbatistan öyle bu tarz turnuvalarda çok iyi oyunu tutabilen bir ilik. Yani farka gideceğini hiç düşünmüyorum ama sanki böyle penaltılarla Hürbatistan Suru götürüp ama Brezilya'nın çıktığı bir penaltılar izleyebiliriz kaleci farkıyla ama ben öyle bir maç bekliyorum. Çünkü Urbatistan'ın kadrosu e, bu maçlar için var ya. Hani orta saat savunma hatta tam bu maçlar için var. Belki Urbatistan İsviçre'ye karşı zorlanabilir ama Brezilya'ya karşı sanki daha dişe dişe oynayabilir gibime geliyor. Ama abi dediğim gibi Brezilya'da bu test sınavını öyle farklı geçerse... ...Arjantin ya da Hollanda'da... ...bu ölçülebileceğini pek sanmıyorum. Valla
1: çok açık bir şey söyleyeyim abi. Brezilya bu turnuvaya... ...maçlarını yenmeye değil rakibi yok etmeye gelmiş ya. Öyle bir evet, öyle gelmiş.
0: Şu ana kadar öylelerdi. Şimdi ben diğer eşleşmeyi de aslında bakalım. Bence maçın günün maçı bu. Açık ara bu. Çünkü... ...Hollanda, Luis Van Gaal ile şu an... ...biraz iddialı açıklamalarda bulunuyor Luis Van Gaal. Oyuncular da aynı şekilde öyle... E, Hollandada da inanmış aslında Arjantin'i eleyebileceklerine dair. Arjantin'de de tabii ki dünyanın gözü Messi'nin üzerinde olacak. Her an son Dünya Kupası maçına çıkmış olabilir Messi. Her an onu öyle izliyor olabiliriz. Ve karşısında da bence bu aşamada bulabileceği en taktiksel hocayı buldu. Bu yüz vangali buldu Messi. Kemal'le başlayayım ben. Kemal sen ne bekliyorsun maçtan? Öyle böyle Hollanda'nın mı dominasyonuyla geçecek maç? Arjantin'in mi yoksa orta saat mücadelesiz diyeceğiz. Atan kazanacak mı?
2: bence çok Fizimedge bir de Hal, bence topu direkt Arjantin'e bırakacak. Biraz daha savunmaya yönelik. Daha böyle ileride Amerika maçını da öyle kullanmıştım. Memphis ile boyu kullanacak. Daha bir kontraloya dönük. Hani Jansen veya Vegos değil de Memphis ile Gakpoyuk iki, iki tane hızlı oyuncuyla daha çok geçişte üretmeye çalışacak büyük ihtimalle. Çünkü Hollanda'nın oyunu aldığı zaman geride büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz öne çıktığında özellikle gerek Bilindi'nin atığa katıldığında arkası olsun. Keza Danfej'te çok fazla atığa gitti. Çok ileriye yönelik hmm. oynadığı için onun arkasını toparlamak da zor oluyor. Bir de orta sahnede temposu düşük bence. Hollanda takımının. Bir şekilde Arjantin'e bırakıp Arjantin zaten üretmede zorlanıyor. Messi'ye rağmen çok zorlandı maçlarda. Yani Meksika maçı olsun. Arabistan maçı olsun. Hmm. Bu yüzden biraz sıkıcı bir maç bekliyorum. Ben Arjantin bir şekilde geçmeye daha yakın taraf ama falan hala her an bir sürpriz yapabilir. Onu da böyle yani Kurt Hoca tabirinin sözlük karşılığı direkt. Böyle çok garip bir tercih atıp maçı direkt değiştirebilir de yani. Zaten Turna'nın başında kaleci gördük. Hiç kimsenin adını bile duymadı. İki sene önce üçüncülükte oynayan kaleciyle buraya kadar geldi şimdiye kadar. Bakalım bu maçta da yeni bir sürpriz atacak mı?
0: Sen ne düşünüyorsun Du abi? Sen hani böyle bir sürpriz bekliyor musun? Arjantin-Hollanda karşılaşmasında, kadro seçimleri açısından özellikle onu sorayım ben. Çünkü yani, Hollanda'da sanki evet. çok farklı bir şey çıkartabilir Luis Vanga. Ya açıkçası
1: şöyle, e, Kemal'i ben de katılıyorum. Hollanda topa sahip olmak çok istemeyecek, Arjantin de zaten bunu istemiyor açıkçası. E, İnkontest mi diyorlar onlar? <gülüyor> Top sürekli ortada kalacak gibi bir durum olacak <gülüyor> yani ama... Ha, evet. e, yani şimdi Hollanda evet Hollanda'da fangalip açıklamalar yaptı. Messi işte dur Şöyle bire karşı on bir şekilde durdururuz. Biz işte görürsünüz maçta falan. Bu akıl oyunlarını yapmayı zaten çok seven bir hoca. Hatta Messi durdurma planlarını çoktan yapmıştır koymuştur bile kenara. Oyunculara da anlatmıştır onu ama e, biz şunu aslında kaçırıyoruz. Ben birazcık böyle bugün vaktim oldu. Maçların geniş özetini izledim. Hatta istatistiklerle de böyle bir bakmak istedim. Şimdi Arjantin'in kaybetti. Suudi Arabistan maçı 3 tane topu santimlerle offside tamam mı? Orada bir risk aldı. O riskin karşılığında kazanarak galibiyete gidelim. Ben bir şey tadına.
0: ekleyebilir miyim abi? Arjantin'in mi? bence turnuvadaki ilk yere özelinde en iyi maçıydı. Arjantin-Suudi evet. Arabistan maçı. 4-0'lık maçtı bence. O tamamen şans.
1: Evet. Yani santimlerle offside oldu. Okey futbolda bu var zaten ama onun dışında zaten oradaki sıkıntı yani Suudi Arabistan Arjantin maçının sıkıntı şu eee ikinci golü 53. dakikada Suriyeli Arabistan 55 53 an 53 dakikada attı. Sonra Arjantinler motor kapattı. Ya yani moraller bozuldu, yüzler düştü. Herkes işte yanlış pas O büyük problem. Bu demek ki şunu gösteriyor. Arjantin geriye düştüğü maçlarda moralman çöküyor. Bundan sonraki maçlarda geriye düştü mü? Düşmedi. Meksika karşısında da geriye düşmedi. E, Polonya karşısında da geriye düşmedi. E, son 16'da kimle oynamıştı? Avustralya. Şey, Avustralya, Avustralya. Avustralya karşısında Avustralya aynen öyle. 2-1 yani bir biten maçtı o da. Onda da geriye düşmüyor onda da enteresan bir şey. 2-0 öne geçtiler. Bir gol daha yediklerinde moralman çöktüler. Yani demek evet. ki şu, şu plan var yani Hollanda'nın elinde. Bir şekilde öne geçerlerse Arjantin moral olarak çöktüğü için öne Hollanda maçı bitirebilir ki Fangal maçları kapatmayı biliyor. Yani çok iyi kapatıyor zaten hani adam neyi özelliklerinden bir tanesi. Artı zaten topu rakibe emanet etmek istiyor. 1 sıfır olduktan sonra o kanat beklerin ileri fırlaması işte. Downfreeze mesela. Downfreeze çok özel bir turnuva geçiriyor. Aslına bakarsan şu anda çok değerli oynuyor. Downfreeze'i öne atıyor. Ee, bir şekilde orada bir asimetri yaratıyor. Bergüz, Gakbo, Bergwijn işte ya da e, Derun'u orta sahaya ekleyip bir oradaki ben... sol kanadı kurtarmaya çalışıyor. Ama oradaki sıkıntı ne? Blind abi. Ben Dehli Blindin. E, Arjantin her ne kadar temposuz gözükse de sahada nasıl kalacağını oturtamıyorum kafamda ya. Sen Kemal oturtabiliyor musun abi? Ben blindin çok zayıf olduğunu düşünüyorum Arjantin karşısında.
2: Yok. Ben de Amerika maçında onun tarafını çok işleyebileceğini düşünüyordum. Sergio Destin'in özellikle. O da Amerika'nın en etkili oyuncularından birisi. Ama yani girdi atak sıfıra çok da indi Sergio Destin. O kanattan çok geldi ama sonuca bağlayamadı bir şekilde. Üstüne Bilinte bir golle bir sistem açın yıldızı oldu yani çok
1: garip bir maç oldu o noktada. Evet, maç oldu. Ben yani de
2: temposuzluğu mesela... üst seviye maçlarda büyük sıkıntı yaratabilir yani böyle
0: maçlarda özellikle.
2: Bilmiyorum Arjantin'in sağ ne kadar kullanabilecek
0: orayı. Bence Bilinte çıkmayacak bile ya. Kopminer'ı atabilir say ya yani. Özel ya da taktiksel bir rotasyona gidip dizilişi değiştirebilir. Değiştirip oraya da değiştirebilir. Çünkü Hollanda şu an sol tarafı çok kötü. Ama sağ tarafında da şöyle bir şey var. Dumfries'in kanadında da Arjantin'de yani öyle bir ikilem var ki Papu Gomez başlarsa bence Papu Gomez'in şansı yok.
1: Dimari abi. Bak. Direkt Dimari'ye başlayacak.
0: Dimari'ye başlayacak bence de. Evet. Net
1: Dimari'ye başlayacak.
0: Yoksa o doğru kanadı yok eder Dumfries'i. Yani gidip gelip bir de karşıda atlıyor.
1: Abi Dumfries'in şöyle bir sıkıntısı var. O da çıktığı zaman arkayı boşaltıyor aslında. Ya tabii ki savunması Delik, Van, Van Dijk, Ake. Üç olduğu zaman arkanın boşanması çok ciddi problem yaratmıyor. Onlar her türlü kademeye alıyorlar ama... E, onların kademeye aldığı durumda Messi'nin yanı bir oyuncu daha çıkardım Arjantin. Sıkıntı ya. Büyük problem ki Arjantin bir maçta Enzo'yu çıkardı. Bir maçta McAllister'yı çıkardı şu ana kadar. Hı -hı. E Messi'nin yalnız yalnız ama Messi'nin yalnızın zaten bu iki oyuncu paylaştığı zaman da şu problem çözülüyor. Bu hı. arada biz ilk Suudi Arabistan maçından sonra program yaptığımızda şeyi konuşmuştuk ya ya Dimario oynamamalı abi nedir ya falan hı. diye bahsetmiştik. Ee, Valla bala Dimario oynamalı ya. Dimario'nun top taşımasına ihtiyacı var. Çünkü üçüncü bölgeye top taşıyan oyuncu yok Arjantin'de. Ya Enzo defansif oyun kurucu. McKelister dağınık bir box-to-box. Roderick Paul eskinin mezelası yani ofansif İtalyan tipi box box'ından hatta 10 numara evlen oyuncudan tamamen savunma oynayan bir çapa artık yani enkır hiç alakası yok oralarla Papu Gomez'in de Papu Gomez'in de tek
0: yaptığı çek orta tek çek orta o da çok bilinç Dimari'ye biraz daha farklılık katabilir çünkü Hollanda'nın savunma hattını başka türlü geçemezsin Kemal sen ne düşünüyorsun şu an en iyi savunma hattı açık ara
2: yani deliklerin kenara çekilmesiyle birlikte öyle oldu. Hem Ake çok formda geldi. Yani ben Hake stoper olarak çok beğenmem ama 300de sol stoper işini hmm. çok iyi kıvırdı. Timber'ı çok beğendim. Yani Timber'ın zaten turnuvada çok göremedik ama ayakta izlediğimde dörtlüde bile hata inanılmaz destek yaptığını çok gördüm. Yani top taşıyabiliyor, inanılmaz atletik bir oyuncu. Hem Dumfries'in arkasını kapatabiliyor hem de topla da çıkabiliyor. Diğer iki oyuncudan çok farklı olarak Stoperde de çeşitlilikleri var. Arkada da Bandek gibi bir sigortaları var. Zaten onların savunması bir şekilde halde olur. Yani orta saha savaşı önemli Hollanda için. Zaten doğa bir değindiği gibi Arjantin çabuk demoraize olan bir takım. Bu biraz duygusallıktan bu Latin duygusallığı var onlar da. Biraz böyle herkes Messi'yi korumaya çalışıp Messi'nin Dünya Kupası Şampiyonluğu'nu almasını isteye isteye. O kadar çok istiyorlar ki yani geri düşünce bir anda her şey darmadağın olabiliyor. O yüzden Hollanda'nın maça nasıl başlayacağı çok kritik
0: olacak bence. Ben orta sahalar olarak da şunu söyleyeyim sonlara iki takımı da orta sahası bence o kadar vasat vasat ki yani kim bence çok böyle kısır bir maç geçecek. Orta sahada hiç kimse topu sahip olamayayım ayı başaranacak. E yani burada da işte Messi faktörü var. Bir de Hollanda'nın kontra silahı var. Yani Hollanda eğer çekilmeyi tercih edip kontralarla Arjantin'i yakalarsa yok ederler Arjantin'i. Çünkü Arjantin savunma hattı Geçtiğimiz maçlarda Avustralya maçında bile aslında problemler verdi 2-1'den sonra özellikle. Yani çok değişik bir maç olacak. Yani Messi'nin sanki sahada durdurulup durdurulamamasına bağlı gibi geliyor. Son ekleyeceğiniz bir şey varsa. Bir şey
2: daha ekleyeyim bu. Şey yani Otamendi ile bence başlamaması gerekiyor bu maçta. Yani Lisandro Martinez'i stopere koyulması hmm. gerekiyor çünkü kontraya yönelik oynarsa Hollanda Otamendi darmadağın olur. Yani orada bir hızlı stoper zaten İri bir forvet oyuncusu kullanmıyor Van Halen. Yani ilk maçta kullanıyor. Yalnızca Yan Seni. yani Seni de zaten Fenerbahçe'den biliyoruz. Boş bıraktan gol atacak mı? şüpheli. Öyle bir önce. O yüzden Lisandro ile başlaması daha mantıklı olur bence.
1: Ama orada Son şey, olarak bir şey var. var. Çok pardon ee, Lisandro ile başladığı zaman Enzo boşa çıkıyor. Çünkü Lisandro zaten bir aslında defansif orta sahadan evrilme bir stoper. Yani o zaten oyunu kurup orta saha kanatları devreye sokabiliyor. Ve bu sefer devreden ya yani Enzo'nun o top alacak kısım daha geç oluyor yani ama yani belki McAllister'dan da vazgeçer. Hani onları öyle paket halinde ben düşünüyorum. Yani Lisandro, McAllister ve Lis e Enzo üçünden ikisi oynar. Hani birinden daha vazgeçer gibi geliyor.
0: Abi eğer Lisandro ile çıksın, Luis Van Gaal birinci dakika Vegos'ta atmazsa saya benim adımda Kubilay değil. Atar Vegorst'u Tüm topları uzun oynar. Lisandro topma alamaz yani ben öyle onu yapacağını düşünüyorum. Gelelim bence turnuvanın bu maçına Fas-İspanya maçına, Fas-Portekiz İspanya İspanya'da yani Ruiz Enrique yüzünden aklımıza takıldı. Fas-Portekiz maçına gelelim. Kemal senden başlayayım ben. Hani Fas olarak artık yoluna sonuna geldi kardeşim yani yolun sonundadayız artık. Size ben bu turda mı veda edeyim, maç sonu mu veda edeyim, şimdi veda edeyim bilmiyorum ama maç sonu diyeyim hadi. Ne düşünüyorsun maçlarla alakalı yani şansın var mı? Bence de 5'ten aşağı olmayacak diyorum. <gülüyor>
1: Ha, yok canım ben 5 demiyorum bye bye. benim <gülüyor> e için
0: de öyle ya. Ronaldo oynamazsa ben de senin tarafındayım ben... da ooo
1: Ronaldo oynamazsa <gülüyor> eminekten doğru yani evet, şu bak. an Portekiz
2: gerkenleri yerken, inanılmaz doldurup gelmiş yani o İsviçre karşısında alınan 6-1'lik galibiyet onlara inanılmaz moral verdi biraz maçın sonlarında artık Ronaldo'yu bile sevince dahi ettiler yani bu da onun için önemli değil orada bir negatiflik oluşturmadı oyuna girdi gayet mücadelesini verdi tane de gol attı ama zaten açık ara offside yani o da biraz Ronaldo'ya yakışmadı o kadar bariz bir offside onun dışında Fas'la gelecek olursak da Fas bir şekilde yine maçı tutacak yani erken gol yemezse İstişir'in düştüğü hataya düşmezse yine tutabildiği kadar tutar yani bu takım zaten gol yemiyor yani inanılmaz bir şekilde ve net pozisyon da vermiyor ne Hırvatistan'a verdi ne de İspanya'ya verdi yani bir Kanada'ya verdi o da zaten artık maç bitmek üzereydi 2-0'dı Sonlarda 2-1 yaptı bir Kanada golü attı. Zaten beraberlikle yetiyordu Fas o maçta. O yüzden çok da şey yapmadılar, kapanmadılar. Biraz daha açık oynadılar. Da. Kapandığı takdirde çözülmesi çok zor bir takım olduğunu Fas bize gösterdi. Hani umarım bu bu turda da gösterirler. Fas'ın galiba yarı finale kalan ilk Afrika takımı olacak kalırlarsa. Bu başarıyı yakalamak isteyeceklerdir yani. Bir şekilde umarım Amrabat da iyileşmiştir. Son maçta sakat sakat oynamıştı iğneyle. ile. Eğer o da düzelmişse bir şekilde dayanabilir yani. Hala güvenimiz var hocamıza. Olmasa da canları sağ olsun. Buraya kadar gelmekte çok büyük bir başarıydı. Bakalım artık yani. Portekiz yine favori de erken gol bulmaması çok büyük. Bu şey maçında da biraz benziyor. Brezilya-Hirvatistan maçında da ilk golün ne zaman olacağı çok Hı -hı. büyük olacak. Bence bu maçta da benziyor.
0: Ben Brezilya-Hirvatistan maçında Brezilya erken gol bulsa da hayır, maçı bırakmayacağını düşünüyorum. Bu ayrı ama FAS maçında maç kopabilir. Doğabeyi de Portekiz tarafını sorayım. Ee, bir tane soru var aslında burada. Herkesin merak ettiği. Ronaldo başlayacak mı? Yoksa hala 3 go gol atan, hat-trick yapan, gol çalar ama mı devam edecek Fernando Santos?
1: Ee, Bunu aslında takım çok güzel cevap verdi. Bence Ronaldo da bugün tweet... O tweet doğru mu ya? Bin, doğru abi. Hesabından şey, dış mihraklar falan diye dalmış bir yanda.
0: Aslında Portekizce yazdığı için hani, o dış güçler demek ya, istemiyor da hani, dış, dış taraftan. Durtum. Aynen. Aynen. Dışarıdakiler yani hani o demek istediği.
1: E, o tweet de şu anlama geliyor. Evet ben yedek başlayacağım. E, şey beni de rahat bırakın. Takım işte burada önemli olan Portekiz'de. Bu arada Ronaldo'nun sporcu karakteri çok güzeldir ya. E, şey değildir abi. Ronaldo'nun taraftarlarının sporcu karakteri. Biraz sıkıntılı. <gülüyor> Onlar çok poligan. <gülüyor> ama kendisi gayet e, bence iyi bir sporcu yani. Bence değil zaten. Yani. Ben hani sonuçta i̇şte kimin de hani ee, Ronaldo'nun karakteri zaten Portekiz. yani. Sonuçta bu takım finale çıksa Ronaldo bu takımda 15 dakika bile forma giyse 15 dakikanın sonunda kupayı kazanınca Ronaldo kupayı kazandı olarak yazacak tarih bu anı. Sen kabul etmeyeceksin ama tarih Ben etmem olarak.
0: abi. Yani yazsa da kabul etmem. Ben Çünkü de... öyle, bir, etmem. Kari öyle bir kariyerin son 10 dakikada oynaması o. Dakika sen zaten oynamasın. Oynamasın. <gülüyor> <gülüyor>
1: Medinyar, Medinyar
2: Bu kupa kazanılırsa Bruno Fernandes kardeşi mezar yani. Ronaldo'yu Manchester'da ya. yedi, milli takımda da yiyecek
1: inşallah. <gülüyor> Abi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Kubi diyor ki ben bunu kabul etmem diyor. Peki Ronaldo'nun grup aşamasında oynadığı maçları kabul ediyor musun? Portekiz için de.
0: Portekiz'in ben Uruguay maçı mı... İsviçre maçına daha çok beğenmiştim ve Ronaldo oynuyordu o maçta. 2 0 pozisyon vermediler. 2-0 bitti maç ve Uruguay'ın kadrosu ve ikinci maçta mutlak 3 puan için çıkan bir Uruguay vardı. İsviçre tek golü de dağıldı. Abi şimdi sen İsviçre'ye bakıyorsun. Gonçalo Ramos'un golü geldi ve İsviçre maçtan koptu. Sırbistan örneğiydi İsviçre için çok güzel. Dakikasında iki tane gol yemişlerdi. Sonra Sırbistan savunması o kadar kötüydü ki İsviçre maçı çevirme zamanı buldu kendine. Ama şu an birazcık halis yani böyle illüzyon gibi oldu. Bu maçta Gonçalo'nun bu kadar formda olması, Portekiz'in bu kadar farklı kazanması ve Fas için mesela Fas'ı nasıl açacaksın? Gonçalo, Romos'un. Şimdi ben öyle bir şey diyeceğim ki. Yani bu da sizin ağzınıza pelesenki olacak. Gonçalo, Romos'u yerler abi. Fas maçında yerler.
1: Abi şöyle. E, sen Uruguay maçında Ronaldo'yu övdün. Ronaldo, Ronaldo Uruguay maçının ikinci arasında ceza sahası için topla kaç kere buluştum biliyor musun Uruguay maçında? Ben bu yazıda yazdım. Şimdi onun için araştırdım bunları. İki. Ee, önceki maç penaltı pozisyonu dışında ceza sahasını geçtim. Bak ceza sahasını bile geçtim. Ee, Gana maçı. Ee, Ghana maçında hatta 82. dakikada ne çıkıyor şimdi bakarım onda istatisine bir yana şu önde açıkta. Evet çıktı. 82'de. 82'de çıkmış. Ee, Gana maçında Ronaldo topla rakip ceza sahası da demiyorum. Yarı sahada kaç kere buluştuğunu biliyor musun? 10. Şimdi buradan şu argümanı üretebilirsin. Ronaldo'yu Portekiz topla buluşturamıyor. Argümanı üretebilirsin. Ben de sen karşı argüman olarak şunu söyleyeyim Ronaldo gezmiyor. Ronaldo'nun o eski geziciliği yok. Eski atletizmi yok. Ve bu takım çok mobil. Felix, Burnas Fernandez, Bernardo Silva gibi. Artık Ancelo da ekli buna. Yani bu kadroya. Oyuncuları geriye ödüyleyle Rafael geriye orta saha kanat bektir ya aslında işin aslı yani net bir kanat bek değildir o net bir şey değildir yani sol bek değildir bir orta sağdır o aslında orta sağ, sol orta sağdır hatta eklediğin zaman bu isimleri bir araya koyduğun noktada zaten Ronaldo'nun hareketliğine ihtiyaç duyuyorlar yani hepsi civa gibi çocuklar hepsi tık tık tık, tık hareket ediyorlar ortada bir tane pivot duruyor o pivot hareket etmiyor. E bu sefer onu pasta buluşturmanın bir anlamı kalmıyor. Çünkü ortadaki direkt gibi durduğu için ona giden top tekrar rakibin dizilmesini sağlıyor. Ama İsviçre maçında böyle olmadı. İsviçre maçında Gonçalo o kadar hareketli bir oyun oynadı ki. Evet haklısın. 1-0 çok erken bir gol. Artı adamın attığı gol demoralize edecek bir gol yani. Ters ayarla bam diye vurduk hiç beklenmedik bir şey. 135'le bile gitmiş top yani. Ters hmm. ayayla. Hani. Çok demoralize edici bir gol. Ardından ikinci gol geldi. Pepe'nin Firikten işte şey köşe vuruşunda kafa golü. Duran top da demoralize eder takımı ki İs İsveç'te Duran topları iyi savunan bir takım. Hani iki tane yerden e kaleleri fethedildi. Çok ciddi oyundan düşmeleri normal. E bunları eklediğin zaman oyundan düşmeleri evet okey normal duruyor. Ama diğer bir tarafta şu da var. Şimdi istatistiklerle bunu veremiyorsun. Bunu rakamlara dökmek, bunu numaralandırmak çok zor. Ama göz testi var. Ben sana şunu sorayım. Takım Ronaldo ile oynarken mi daha akışkan, daha Hı. dinamik, daha mobil, ee, daha hızlı bir şekilde rakip kaleye gidiyor? Yoksa e, Gonçalo ile oynarken mi e, Ramos ile oynar. oynarken mi takım daha dinamik, daha akıcı, oyuncular daha mutlu bir şekilde, daha hiyerarşik düzene uygun paslaşarak, e, hiyerarşik diyorum daha eşitçil paslaşarak e, rakip kaleye gidiyor? Ben, ben sana mı sorayım.
0: E şimdi İsviçre maçı bence hiç şey değil yani. Burada bence veri olabilecek bir maç değil. Çünkü e, anlattığın gibi abi erken çözülen bir İsviçre vardı. Ve Portekiz'in o kadrosunda Gonçalo Ramos'un hani Ronaldo'nun yerine oynadığı için daha fazla bir motivasyona sahip çıkması normal. Ve İsviçre'nin savunma attığında da Akanji bence Dortmund'tan birazcık Sakar bir Stöper ve yanında da Eray Cömert oynuyordu. Şimdi Fas'ın bu turnuvada hiç gol yemediğini, sadece bir gol yemediğini düşünürsek... İstediği kadar Gonçal Roması hareketli olsun. Nasıl o Amrabat'ın markesine nasıl çıkacak? Erken öne geçemezse Portekiz bunun sıkıntıyı nasıl çözecek? Ben sadece şunu şu açıdan bakıyorum. Evet daha dinamik bir hücum atlı oluyor. Çok daha güzel futbol oynuyorlar belki. İsviçre maçı özelinde. Şu an turnuvanın en güzel futbollarından bir tanesini oynadı. Her genel, her takıma göre. Ama şuna ben bakıyorum. Ronaldo'm varsa abi bak ben çok net bir şey söylüyorum. İstatistikler, goller, asistler hiçbir şey önemli değil. Ronaldo'nun varsa oynar. Bu şey gibi bir şey. Lebron'un um var. Bu yani... Abla abi abi Lebron'un um var. Lebron James var şimdi. Sen diyorsun ki Lebron James abi sen formdan düştün. yaşında 38-39 oldu. Biz Anthony Davis lider yaptık işte. Yanında da takas paketlerinden bulduk. Westbrook'u falan kovduk. İşte getirdik. Sen yedek oynayacaksın Yedek 5'ten geleceksin. Pilova gidiyorsun. Lebron yedek 5'ten geliyor. Lebron 41 yaşında da oynamak zorunda adı ya ya de ikisi çok
1: farklı abi. Ya bak bir tanesi bitirici. Yani Ronaldo striker, vurucu. Tamam bitirici. abi. Daha güzel Lebron, değil mi? Abi LeBron 3 numaradan bir oyun kurucu. Yani hani şey diyorlar ya yaşlansan da e, ne deniyor işte yetenek gider, klas kalır mı deniyor? Bir şey deniyor yani. Yani her ha, şey gitse evet. de LeBron gene o pas kanalını görüp hiç koşmasın. Allah korusun tekerlekli sandalyede çıksın sahaya. O pas kanalını gene görür, gene o pası verir. Ama e, ben Ronaldo, de diyorum ki Ronaldo Hı. takıma katkı vermiyor. Yani Ronaldo bitirici yapamadığı noktada Ronaldo'nun takıma olan katkısı sıfır. Hatta gözümü kapıyorum.
0: Götürüyor. Gözümü kapıyorum. Ghana maçını alma ihtimali yoktur Ronaldo orada penaltı yalmış olsa. Uruguay maçında kafasını sokmasa araya gol olmayacaktı pozisyon. Burna Fernandez yazdı. Saçı diye dalga geçiren pozisyon. Ronaldo oraya girdi ve gol oldu. 3. maçta yedeklerle çıktı. Ronaldo günah keçisi oldu. Güney Kore'de. Yok yok o üçüncü maçı hiç,
1: hiç konuşmuyorum abi. O tamam. İyi yedeklerle çıkılmış maç yani. Ben
0: biraz da şimdi burada evet taktiksel olarak Gonçalo Ramos'un bence de etkisi olacak. Fas maçını da bir kenara koyuyorum ama ben abi geçen programda da senle tartışmıştık. Yarı finale geldin. Rakip Fransa. Rakip İngiltere her neyse e sen Ronaldo'yu da kulübesinde oynatıp Gonçalo ile başlamak zorundasın. Evet dedin. Ben artırıyorum. Finale çıktın. Finalde de mi Gonçalo Ramos'la başlayacaksın? Ronaldo'nun kariyeri Portekiz'in ...dünya kupası kazanacaksın Ronaldo ile kazanmalı... ...benim nazarımda... ...Rualdo'nun yedik... ...sen gazetecilik şeyle
1: konuşuyorsun
0: şu an... ...ya sen spor,
1: spor aşı... ...spor romantik... Evet, ama,
0: ...spor romantik olarak konuştum da abi şimdi 20 senelik... ...yemek veren bir isim. ...bir de abi bunlar bize gözden kaçırırız ...4-5 sene sonra biz şeyi anlayacağız... ...bunlar gerçekten insan üstü varlıklardı... ...Mesli'ler Ronaldo... ...ve biz bu isimleri gol atamıyor... ...işte o topu koşuyu artık daha geç atıyor... Ön tarafta Felix Efernandez'i alan açamıyor diye eleştirmişiz diye çok üzüleceğiz. Dünya, son Dünya Kupası'ndaki isim oynadığı maçları kazandırmış iki maçı. Üçüncü maçı yedeklerle çıkmış. Çekesiyorsun ve takım daha iyi oluyor. Ben Fas maçını çok merakla bekliyorum ama Ramos'a çıkacağını ben deminim. Üç gol atan bir ismi kesemezsin. Ama umarım finale çıkanlar anlasın, umarım.
1: Işte bir de asisti var yani. Onu da listeye ekleyelim oraya Kubilay. Biz bir
0: abi böyle. şu an o maçta Seferovic'i Portekiz Milli Takımı'na alalım santraforlu tamam mı abi? Aa, Eray Can Mert Akanjin'le de oynasın. İlk golü de ilk golde gelsin orada Seferovic 3 gol bir asistle maçı tamamlamazsa bile yıldızı olurdu. Ben sana öyle diyorum. Pas kaça göreceğim
1: onu. Ben şimdi Kemal'le konuşsun zaten evet. şey kaydı devam ederiz hani sıkıntı yok onunla ilgili. Ee, ama bir şey ekleyeceğim. Bir değişiklik yaparsa ben Dalot yerine e, şey koyacağını düşünüyorum, kançalı koyacağını düşünüyorum. E, onu bu maçta döndürür. E, çünkü zaten topa sahip olacak. Üretkenlik hı hı. gerekiyor. E, ofansı yani ofansil meziyetleri daha yüksek olan e, Tunuma iyi Beki bence şu anda aktif oyuncular arasında e, oraya koyacağını da düşünüyorum. Ama hakimi
0: yani, de Roma, var abi? O... Abi hakim, şey. evet
1: ya hakimi de en iyi bek ya yani, en iyi Beklerinden biri değil, yani bir ama. Ronaldo ile ilgili de dediklerine katılmıyorum. Duygusal bakıyorsun <gülüyor> mevzuya. Ee, yani duygusal bakman da çok normal. Çünkü e, yani Ronaldo öyle büyüyen bir nesil var abi sizler. Yani sizler Ronaldo öyle büyüdünüz yani. Hani onun rekorlarını hep konuştunuz. Ee, ya ben de Roberto Baggio, Brescia'da o harika oynadığı zaman, Milli Takıma çağırmadığı zaman çok üzülmüştüm. Ama o takım yansıdı mı? Finale kadar gitti yani. Hatta. Garba şampiyonu olan kaldı o 2006'da yok önce bıraktım. Ya yani neyse, ya yani neticede bu bir hoca tercihi ama ben Ronaldo'nun oynamamasını da çok doğru buluyorum ve finale kadar çıktığı noktada Ronaldo'suz finale çıkan bir e, Fernando Santos'unda o kredi cebine koyduğu için isterse torununu bile çıkarıp sahaya koyabileceğini düşünüyorum yani o kredi elde ediyor. Rakib,
0: rakibinde. Abi o zaman ikinize de söyleyeyim. Son dakikadan da zaten. Arjantin. Arjantin. Ne yapacaksın abi? Bunu bana bunu romantizm ya diyorsun. Abi Arjantin diyorsun bak, bak Arjantin ayrı
1: abi. Bak Arjantin ayrı abi. Ronaldo'nun çok ayrı motivasyonu olur. Messi'ye karşı oynayacak. ayrı. Arjantin dışarıda tut. Onun dışında bütün maçlarda e, Gonçalo'nun kalması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ronaldo konusunda bayağı bir sorun yaşayacağız. Dünya da yaşıyor zaten. Herkes şu an konuşuyor. Ronaldo oynar mı oynamaz mı? Kariyerine bakıyorlar vesaire. Hani takımın Ronaldo'yu taşıdığı düşünülüyor Ronaldo'nun artık birazcık el freni yüküyor el freni çektiği düşünülüyor sen Kemal ne düşünüyorsun ben biliyorum ki Messi'yi de kesersin sen Ronaldo'yu da kesersin oraya Ziyek'i atarsın arkana yaslanırsın ama ben yine de söyleyeyim dedim
1: Ziyek'in lakabı neydi ya Magriklerin Maradona'sı Magriklerin Maradona'sı
2: benim kendi bulduğum lakab yakışıyor yani özellikle ayak dönemi öyleydi gerçekten de sonra düştü bakalım Turnuva sonrası yine çıkışa geçecek Şey Yani ben Ronaldo'yu kesmenin sadece Ronaldo özelliğinde değil de diğer oyuncuların özgürlük alanını daha arttırdığı için doğru olduğunu düşünüyorum. Hani oyuncuların bireysel farkı değil. Ronaldo'nun sahadaki ağırlığı hem Bruno'yu hem Joao Felix'i hem de Bernardo Silva'yı kısıtlıyormuş istiyatı yaratıyor. Yani bu hatta şeyde de vardı. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'daki ikinci döneminde yani. Her topu istiyordu mesela. Ve genç oyuncular vardı. O zaman Yusuf da Kadir bayağı gençti. Her topu ona atmak zorundaymış gibi hissediyorlardı Burak rap kaldığında. Bu da takımın oyununu biraz tahmin edebilir yapıyordu. Yani biraz ağırlığından dolayı ben kesme taraftar olayım yani. Direkt performans değil de bu ağırlık çünkü eğer bir oyuncu isminin ağırlığını sahada net bir şekilde fark yaratarak göstermiyorsa bence kesmedi yani. isim kim olursa olsun. Böyle düşünüyorum.
0: Ben de şunu söyleyeyim sana. Eğer Bruno Fernandez'ler, Bernardo Silva'lar Ronaldo isminin ağırlığını kaldıramıyorlarsa eğer o ağırlığın altında eziliyorlarsa onların bence zaten profesyonel kariyerlerinde kendilerine bir şeyleri yani saygıları yok. Ronaldo ile oynuyorsa Messi ile oynuyorsa, Maradona ile oynuyorsa hani bunların ne Şimdi Messi için bakıyoruz. Arkasında tamamen savaşan bir ordu var. Ya Ronaldo için de bu olabilir. Kendilerine şunu yapabilirler. Biz daha alanımız kısıtlanacak. Daha az performans göstereceğiz belki. Belki daha çok efor sarf etmemiz gerekecek. Belki yeteneklerimiz daha az göstereceğiz. Ama Ronaldo, bu bizim Portekiz milli takımını Ronaldo Portekiz yaptı. Eski altın jenerasyon, doğa bir daha yattılar. Yani Figo'nun var mı böyle başarıları?
1: O dönemin kadrolarının Nuno Gomez'lerin... Santrafor yok tabii. Nogomes ben bu arada yani. Santrafor Figo'nun Nuno Gomez. Evet yani. Nuno
0: bu Gonçalo Ramos da bence Portekiz'in 20 senesini kapatır herhalde. Ronaldo'dan bağımsız olarak söyledim. E gibi. Tabi şimdi
1: zaten Dünya Kupası sonrası Ocak ayında transfer yapar büyük ihtimal. Benfica'dan evet. gider ki Arsenal'de Gabriel Jesus biliyorsun hani çok ciddi birazlar ciddi bir sakattı. Hani onun yerini bence çok güzel bir adam yani alsınlar, doldursunlar hani.
0: Son olarak şunu bir da bir, da şey... Be... ha, bir dakika Kevin Benfica'nın trans ha bir dakika bir dakika Benfica'nın transfer politikasıyla hakkında bir şey diyeceğim. Seferovic'in Galatasaray'a gelme döneminde Seferovic Benfica'da oynuyordu ve Galatasaray Seferovic'i istediğinde anında bıraktılar Seferovic'i ve herkes şaşırmıştı. Yani Seferovic gibi bir ismi bu nasıl alabiliyor Galatasaray bu kadar maddi olarak sıkıntıdayken demişlerdi. Gonçalo Ramos koydular oraya ve yani anlıyoruz nasıl yönetiliyor iki kulüp. Yalnız Ama şeyi evet.
1: atlamayalım abi Gonçalo Ramos Portekiz'in Under 21'lerinde de böyle 50 maçta 40 evet. gol falan bir oyuncu yani. Evet, evet. abi adam. Öyle gel Ama ve işte Batuhan Karadeniz tip bir gelme değil yani o. O net olarak programlı <gülüyor> planlı gelme. Hani adamın bak abi her şey geç. Üçüncü golde o kalecinin üstüne aşırttığı pozisyon var ya o sakinlik. Bu çok şey anlatıyor. Oyuncu ile ilgili. Pardon Kemal'le sözün kestim. Sen de abi.
2: Yok abi ben şeyi söylemek istiyorum. Hani bu, bu Bruno Fernandes'in sportif karakterinden falan bahsetti ya Kurka. Burada şey Hı. devreye geliyor. Yani. Bruno Fernandes bence bireysel olarak Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor şu anki yaş ve performans olarak. Yani bunu düşünen bir oyuncuyu da daha düşük bir rolle kabul etmesini beklemek çok zor. Çünkü Arjantin'deki fark şu, Arjantinli oyuncuların yetenek skalası belli. Yani çok basat oyuncu var. Yani Dünya Kupası'nda şampiyonluğu kazanmak için onların tek çıkış kapısı. Messi taşımak. Abi Me o takımda Messi
1: olmasa zaten çok... Arjantin katıl, yani Dünya Kupası herhalde katıramı gruptan çıkamazdı ya büyük ihtimal.
2: Evet yani şeyden farklı olmaz yani Val Valencia'la Ekvador'dan fazla olmaz. Messi çıkarsak zaten belki Ronaldo, abi hakkında...
1: Ronaldo, bak Ronaldo çekince takımdan portekiz daha iyi oynuyor Kubilay ya. Altı tane gol hatta kardeş. <gülüyor> hani 6 gol şaka yapıyorum burada. Evet, işte dediğin hmm. gibi. <gülüyor> Koltu gittim açtın ama ee, şöyle bir gerçek var abi. Ee, oyun çok akışkan, çok gelir. Abi Felix turnuva neni maçın çıkardı ya? Felixi Abi sen o zaman abi.
0: son sorumu soruyorum bu portekiz. Abi son, son soru istediğin kadar sor abi. Konumuz bu zaten ya. Buradayız. Baba. Konumuz Sabah buysa kadar, daha değil. rahatım. Ben Ronaldo şey Bruno Fernandes konusunda şunu söyleyeyim Kemal'e. Geçtiğimiz sezon ilk geldiğinde Ronaldo vesaire bütün penaltıları Fernandez'ı kullanılıyordu. Hatırlıyorsun geldiği ilk zamanlarda. Hani ben geldim buraya her şey benim değil. Fernandez penaltıcımız, Fernandez kullanacak demişti. Fernandez de hepsini sağ olsun daha taşa doğru vurdu ve Man United'ın bütün gidişatını etkileyen çok kötü penaltılar kaçırmıştı. Hani devran öyle bir döndü ki Fernandes Fernandez gerçekten inanamıyorum. Eğer geldiğinde de böyle ben Açıkladılar, biz öyle şakalaştık. Orada bir sıkıntı yoktu ama o bence orada yine bir şeyler vardı. Abi Doğa abi de çok güzel bir şey söylüyor. Çıktılar Ronaldo daha eğleniyorlar. Çok daha eğlendikleri belli. Ama Ronaldo'suz bir şekilde Doğa abime soruyu yöneltiyorum. atıyorum. Ronaldo'suz bir şekilde çıktın fasa ve eğlendim. Portekiz milli takımının şu 22 kadrosu, 20 kişilik kadrosunun hiç birisi artık Portekiz sokak diz gezemez rahat. Ben sana. diyeyim sana. Ronaldo'suz gelemez de.
1: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi bu Fort, Fortekiz'in şey var ya meşhur bir gazetesi ya adını unutup şimdi heriflerin. Rekord mu? Hayır ya Ekspresso Ekspresso Ekspresso,
0: Ekspresso <gülüyor> e,
1: Haftalık gazete. o bir anket yaptı abi. Ronaldo oynamalı mı oynamamalı mı? %72 oynamasın çıktı abi.
0: Abi bir şey söyleyeyim mi sana? E bu arada Galatasaraylı Arjantin... da
1: acayiptir lan milyon satar yani o şey asfaltı.
0: Arjantin'den de katılabiliyordunsunlar herhalde anketi İnternetten mi sosyal medyadan? Yani
1: internetten olduğunu düşünüyorum ama. Yani
0: abi ben Arjantin'de Arjantin olsam Ronaldo oynamasın der
1: miyim ya? Tam tersi <gülüyor> Ronaldo oynasın derim.
2: <gülüyor> ben de öyle yani. Ben de Ronaldo oynaması istendim Ben de Ronaldo'nun öyle olmasını
1: Aynen öyle yani yani hiç öyle bence böyle gerine gerine dolaşırlar Ronaldo da der ki artık bayrağı da teslim ettik yapacak bir şey yok ya Ronaldo da Bak, bu... farkındadır bakma ya bir tek sen farkındadır resmi kubi <gülüyor> abi
0: bir şey söyleyeceğim son olarak e, Avrupa şampiyonası olsaydı tamamen katılıyordum Avrupa şampiyonası olsaydı Ronaldo'nun kaza, ay çekilmesi Portekiz halkının Ronaldo'nun nefretin her şeyini kabul ederdim ama bu Dünya Kupası son ya Portekiz'in üstünde bir adam bu bunun farkına varmak gerekiyor aslında Portekiz'in üstünde, ben geçen Sokratesler dergide Erman bir sözü vardı. O da çok güzel bir noktadan parmak söylüyor. Portekiz devlet başkanı araya girer final maçında her kim olursa olsun Ronaldo oynatır demişti. Böyle bir hisinden bahsediyoruz. Çok Böyle güzel isimde... örnek.
1: Bak bu haftaki yazımın başlığı Ronaldo'lar yedek kalmalı. Çünkü <gülüyor> 1998 Dünya Kupası maça saatler kararı Brezilya otelinde Ronaldo'nun o da arkadaşı Roberto Carlos. Ronaldo duştan çıkıyor. Bu fenomen <gülüyor> Ronaldo. Tunus'un en iyi oyuncusu 22 yaşında acayip bir oyuncu yani o yılları siz an ya Kemal hatırlıyordur e sen garbe daha sonra da ya da
0: hemen hemen ben sonraki maçlarını izledim hani Öyle böyle
1: yıldız değil yani hani bu düşünemezsin abi dünya onun etrafında dönüyor öyle bir süperstar ee, Ronaldo bir anda fenalışıyor ağzından köpükler çıkıyor Roberto Carlos hatta şaka yaptığını düşünüyor. Birazcık geç kalıyor. Ambulans ardından falan geliyor. Ronaldo'nun sarı geçirdiği anlaşılıyor. E, maçtan 3 saat kala Ronaldo oynamayacak olarak kadrolara açıklanıyor. Ronaldo yok hatta hmm. şeyde bile yok. Maça yarım saat kala Brezilya kadroyu güncelliyor. Ronaldo oynayacak deniyor. Çünkü rivayet odur ki bilmiyoruz. Nike Brezilya milli takımının sponsoru. Hmm. O yıllarda şu anda ciddi bir para olması. Tabii ki ciddi para da yani sponsorluk gelirleri açısından 100 milyon euro artık bir kulüp için yani milli takımlar özellikle Brezilya gibi takımlar için aşırı ciddi paralar olmuyor bunlar. Ama o yıllarda 100 milyon euro en yüksek sponsorluk ücreti. E Brezilya milli takımının sponsoru ee, bask baskı yapıyorlar Zagallo'ya Brezilya milli takımının hocasına ve sponsorlar herkes devreye giriyor. Ronaldo oynuyor. Ronaldo 90 dakika boyunca sağda sadece yürüyor. Hiçbir şey oynamıyor. Çünkü adam ölümden döndü. Takımın morali yerlerde. Herkes Ronaldo. Bir de Ronaldo çok sevilen bir karakter. Zaten görüyorsun <gülüyor> abi yani hala birlikte hareket ediyorlar. <gülüyor> en yakın arkadaşlar yani. En sevilen karakterlerden biri. Onun ölümüne neredeyse şahitlik ediyordu. O takım morali gibi görmüştü. Ve o takımı oynattığı için Zagallo bana kalırsa finale büyük etki etti. Çünkü Brezilya çok daha kuvvetli bir takımdı. Çok daha özel bir kadroydu. O Fransa'ya nazaran Fransa'nın ev sahibi avantajı vardı. Tarihinde ilk dünya kupası kazanma ihtimalleri vardı. Her şey birleşmişti. Bir de Zidane'nin iki tane kafa golü yedilerdi. Zaten o da bir ekstra moral durumunu <gülüyor> çökerten bir şey. Ronaldo'lar yani yedek kalabilir abi. Bu çok anormal bir şey değil. Ee, aynı senin dediğin gibi bir baskı sonucu oynayan bir tane Ronaldo'yu gördük. Sonucu iyi olmadı. Bir ma çok kötü oldu. Hatta şu da var. O Ronaldo hmm. bidon bidon seçildi yani o finaldeki performansı yüzünden. Biraz en en çok gol atan oyuncusu, turnuvanın en çok gol atan oyuncusu diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle bir performansa rağmen çok eleştiriler aldı. Ee, bana kalırsa da haksız diye yani Ronaldo oynamamalıydı o maçta. Başka bir şey denenmeliydi. Çünkü net adı yani Sağlık problemi açıkçası. İki şey da. var
0: abi. İki şey var karşı çıkacağım. Bir Birincisi Saran'ın nöbeti geçen çok büyük bir hastalık geçirdiği için yani onun oynamaması tabii ki normal. İkincisi de 22 yaşındaki yeni yeni artık futbol piyasasında adını duyurmaya başlamış ve adının en yani çok büyük bir gelecek vaat eden bir oyuncu ile şu an Nembappe'siyle 38-39 yaşına gelmiş kazanmadığı şey kalmayan bir tane şey kalan bir tane şey kalan kazanmadığı bir tane şey kalan bir ismi ben aynı kefe koymuyorum çünkü ben ya Ronaldo ile kaybederim. O kaybetsin, o alamasın o kupayı. Kendi mücadelesin, kendi alamasın. Ya alıyorsa da ben az önce Kemal'in dediği gibi Kortekiz Dünya Kupası finalinde yeniyor atıyorum Brezilyayı 2-0. Son 10 dakika Ronaldo'yu haklı için girme ya. <gülüyor> girme öyle bir şeyi kabul etmem ben yani edemem. Yani kendi hayalimde öyle bir senaryo kurmadım hiç.
1: <gülüyor> öyle bir finalde Arjantin tutarsın değil mi? Tutarım. Çok
0: net tutarım abi. Ronaldo'lu olsun kazansın. Ronaldo'suz G'dek Kulübesi'de onun bir anlamı yok. Ya,
1: i̇nşallah Türkiye'de tuttuğun takıma gelir Yakubi. Vallahi ne diyeyim abi. Ben ya, çok inşallah. istiyorum.
0: De, çok isterim de. Ama <gülüyor> kulüp takımıyla ayrı tutuyorum bu arada abi. Kulüp takımında ben Ronaldo Manchester United'dan gönderilmesi Ten Tenag'ın kararı bence hatalı. Çünkü Tenag'ın oynattığı futbolun Manchester United'da hiçbir şey yok. Geleceği yok. Seçti oyuncular vesaire ama o kararı anlayabiliyorum. Ama milli takım özelinde Dünya Kupası'nda bir de pek anlamlandıramıyorum ama senin dediğin gibi gidecek gibi gözüküyor. Kemal son sözlerin varsa alayım yoksa İngiltere Fransa'ya geçelim.
2: Yok abi yeter ya. Ronaldo'yu çok salladık yani sonra linç <gülüyor> yiyebiliriz
0: bundan dolayı.
2: Yani ben keserim yani net bir şekilde.
0: Bunu söylüyorum. Evet ben biliyorum seni ya. sen Net kesersin <gülüyor> evet. zaten. Messi'yi de kesiyorsun sen. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Sen tek, tek, sana, tek sana karşı gelemiyorum bu konuda. Yani Messi... Ben hamile oyuncusu
2: iyi. yaparım ya bu tarz oyuncuların hepsini. Yani ilk 45'te zaten çözülen maç görmüyoruz. Özellikle Dünya evet. ilerleyen sorularından. Süper, Süper yedek olarak çok daha verimli olur ikisi de bence. Zaten
1: boş yere yoruluyorlar ilk yedekler. Messi değil canım. Ben Messi şey yapmıyorum ya. Messi kalsın. Ya.
0: <gülüyor> şey, İngiltere, Fransa'ya geçelim. Büyük ihtimalle şu an en çok merakla beklenen maç bu. Messi'yle Ronaldo'nun maçlarını bir kenara bırakıyorum ama maç kalitesi anlamında en çok Beklenen maç İngiltere-Fransa karşılaşması. Ben bugün bir caps gördüm. Mbappe'yi nasıl durduracak İngiltere diye. Bütün sabekleri oynattığı bir düzen yapmışlar Southgate'in. <gülüyor> hani şu an kaldığı da bulunan anca öyle durdurur diyorlar. Ama bir haber de çıktı İngiliz basınında. Southgate bu iki seneden Mbappe'yi durdurma planı yapıyor diye bir haber çıktı. Hani bunu da düşündüğün zaman çok hani bu sanki şey gibi biraz. Abi sözü yani vereceğim şimdi sana sözü. Mbappe'nin hat-trick yapıp Southgate tamamen rezil etme haberi gibi geldi bana. Kemal senden başlayayım ben İngiltere fransa içine.
2: Yani eğer iki senedir plan yapıyorsa yani geçmiş olsun bu kadar çok yoğunlaşmak zaten bir şeye hiçbir zaman doğru sonuç vermez yani zaten bizde de çok haberler olur ya teknik direktör işte 24 saat çalışıyor. Şöyle yapıyor, böyle.
1: <gülüyor> ben en Maç çok şey sevdim beş... Kemal orada. E, hoca vur emri verdi. Uzaktan şut çeken <gülüyor> <dağıtışa. gülüyor> Gelen geçen. Onlar da öyle. Bir... Bir de
2: işte tek stadiye atıp kalkıyor, 7-24 çalışıyor, günün 18 saat çalışıyor, Yok, uyumuyor falan. Bu zaten sağlıklı bir şey değil yani. Overthinking'in ne kadar büyük problemler doğurduğunu görüyoruz. Burada da Southgate eğer böyle bir plan yapıyorsa geçmiş olsun. Mbuk bak head trickle yeterse İngiltere için iyi yani. Onu söyleyebilirim. Maçtan da çok sıkıcı bir maç bekliyorum ben açıkçası. Bu maçta da eğer erken böyle hareketlilik tesadüfü goller ya da rakibi ters ayakta yakalayıp bir kontrola Atılan goller olmazsa iki takım da böyle temkinli olalım. İşte risk almayalım futbol oynayacağı için hocalar sebebiyle. Çok sıkıcı bir maç bekliyorum ben açıkçası ama bir Fransa tabii ki Mbappe'nin çok büyük bir farkıyla bir adım önde ama Fransa'nın da orta sahası bana hala çok zayıf geliyor. Rabiot'un beni bu kadar şaşırtması rağmen yani en sevmediğim oyunculardan biridir zaten kişisel olarak da. Hani Rabiot'un olduğu bir orta sahanın dünya kupası kazanmaması gerekiyor yani bir şekilde. İngiltere orada <gülüyor> Bir üstünlük sağlarsa belki fark yaratabilir yani. Diğer tarafta da Mbappé
0: Ben Kemal'e şöyle katılıyorum. Sanki bu maç ile İngiltere Euro 2020 finaline çok benzeyecek bir karşılaşma olur gibi. 65'e kadar o maç çok sıkıcı geçmişti. Sonra bir gol geldi. Ardından cevap vermişti. Penaltı sara gitmişti o maç bile. Sanki o maç bence çok benzeyecek. Doğabey sen ne düşünüyorsun?
1: Ya burada orta sahaya konuşurken gene bir isim unuttuk. Bence Griezmann. Yani Griezmann'ın orta sahaya katkısı inanılmaz severlerdi Yani direkt orta sahaya göbekten entegre oluyor ve hem savunma hem hucumda iki şeyde yapabiliyor Grizman Ben o açıdan çok hani Rabiot'un bence yetersizliklerini Griezmann'la kapatabiliyorlar. Hı hı. Ee, diğer bir taraftan da şimdi ben hocanın ne tarz bir kadro seçeceğini bilemiyorum ve tahmin etmek gerçekten çok zor. Çünkü şimdi Fransa'ya bakıyorum abi. Mbappe, Giroud, Dembele Üç tane multi ofensif oyuncu. Ya bunların hiç bir savunma katkısı yok baktığın hmm. zaman. Ee, Griezmann'ın var. Griezmann iki oyuncu oynuyor. İngiltere'de ise e, Saka savunma yapar. <gülüyor> Beş şey Saka dirse katar. <gülüyor> Çok konuşuyor. <gülüyor> <ama. gülüyor> Çok konuşur. <gülüyor> Çok konuşur dirse katar. Yani yok abi Saka savunma yapar abi. Gayet güzel. Kane'in takım savunmasına katkısı vardır. Hiç yatsınamaz o da bazen orta sahaya destek olur en olur. Ee, burada çok pardon burada diğer hani şeyde baktığım zaman diğer oyuncu da hani İngiltere'nin e, 3-0'lık Senegal maçında baktığımız hmm. kadroda da e, solda şeyi oynatmıştı değil mi? Foden, Foden. Foden. Foden hani birazcık savunmaya satan bir oyuncu ama o da aslında atletizm ile orayı kapatabiliyor yani belli bir savunma hani hmm. Mbappe hiç savunma yapmıyor. E, baktığın zaman Giroud hissom yapmıyor, Dembele şey hissom yapıyor. Tabii tabii lütfen. Mbappe'nin orada
2: olması zaten en büyük savunma maddesi. Sağ bek çıkamaz bence. Mbappe evet, öyle evet. bir
1: toptur. En büyük savunma oyuncumdur, en iyi savun. Abi orada haklısın. Evet, okey. Haklısın. Danimarka Danimarka'da haklısın. Senegal maçında haklısın. Hı hı. E, Fransa karşısında Bilmiyorum abi. Ya şey e, İngiltere karşısında bilmiyorum ya. Hakikaten bilmiyorum. Şundan dolayı... Kemal'e
0: şöyle bir katılayım abi. Hatta. Haberin detayını hatırladım şu an Southgate haberini. Southgate de 2 senenin sonunda şunu düşünmüş. Biz Mbappe'yi savunmamız zor ama Mbappe'nin kanadına hücum yönü çok yüksek bir ofan oyuncusu koyarsak Mbappe'yi de zorlarız o kanattan geri getirmeye gelebilir. Aynı pillanı. Sen 10 dakikada mı yaptın 13 dakikada mı yaptın
2: <gülüyor> <gülüyor> ya Buna Trent'i koymayacağına eminiz sonuç olarak. Yani evet, Eğer Trent'i Trent koyarsa bunu yapmış olur gerçekten. Ama koyacağını da hiç sanmıyorum.
1: O kanadı şeyle birleştirir abi. Normalde Henderson'la e, aslında Kyle Walker birlikte hareket ediyor. Bellingham'ı atar abi. Oraya bir simetri yaratır yani. Bellingham Kyle Walker atar. Kyle Walker geride kalır. Bellingham da kanada doğru Gider Hı -hı. önde sakın Hı -hı. ben mesela bu maçta Sakay'ım oynatır Meysun Mantu mu oynatır Meysun Mantu hiçbir istediğini alamadı hani onu duyuyorum yani haklısınız ama Meysun Mantu oynatmasında bu maça ekstra katkısı var hem savunma tarafında getirileli olan bir oyuncu hem de hücumda dikine pas atabilen bir oyuncu ve yani o dikine pasların Kane'le buluşturduğun zaman yanına Fod'un eklemesiyle birlikte yaratıcı olabilen bir İngiltere
0: duran ulaşır. topta da Duran topla da, da ekstra vardı.
1: Bir yani tamam. de ekstra aynen öyle. Bir de duran top katkısı var yani mantuğu baktığımız zaman. Hani mantuğu atabilir. Çünkü şey çok net abi. Bence mesela Döşamp da birini kesecek. Orada Dembele. Mbappe, Ciro çıkmaz gibi geliyor bana. Orada da kesilecek olan isim sanki Dembele gibi. Çünkü zaten Ciro, Mbappe maksimize ediyor. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani orada Giroud'u <gülüyor> kesmek birazcık Mbappe'nin performansını düşürür. Hani sanki evet bir kanatta Mbappe serbest ama diğer tarafta da e, tam hani zıttı olan kanatta da e, Fransa'nın önlem aldığını e, bu noktada görebiliriz ama orayı da kime atar onu hala çözemedim ya hani çözemedim. Sissoyla
2: şey ekliyorum. On sekizde Sissoyla destekliyordu oradan takımı. Muhammed Sissoyu evet. sağ kanat oynatıyordu yani garip bir diziliydi biraz
0: asimetriye kaçıyordu.
2: Şu anda öyle bir seçeneği yok. Yani. yok. Peki şey yapamaz Aynen mı?
0: Öyle, çözemiyorum. Koman'ı kanadı atıp Ciro'yu oynatmayıp Mbappe'yi en uca koyamaz mı?
1: Yok abi Mbappe net abi, bir şekilde bunu kulüp takımında da söylüyor. Her yerde söylüyor. Ben kanat oynamak defa, istiyorum. Oynamam evet. ben kanat oynarım. Döşamp şeylerde iyidir. Oyuncuların isteklerine göre hareket eder genel olarak ya hatta bir Euro 2018'de Pogba'yı da atmıştı ya. Kanal evet. aslında Evet evet oynaymıştı. evet.
0: Müthiş oynamıştı Pogba o maçta. Evet
1: 2016'da da Matuidi hatta oynuyordu. Matuidi'yi
2: Matuidi de oynuyordu.
1: Ama şu an o kadroda yani o asimetri yaratacak hakikaten bir oyuncu yok.
2: Belki Camavinga'yı deneyebilir işte aklıma o geliyor.
1: Belki benim de aklıma o geliyor şimdi bakalım Oraları
2: karıştırabilecek kadroda. bir oyuncu.
1: Ama şey yani. fikri
2: bence hiç olmaz yani Mbappe, Koman Dembele çıkarsa bu takım hiç set yapamayacak gibi bir şey olur. Yani yerleşim çok büyük sıkıntıya girer. Birinin stoperleri meşgul etmesi gerekiyor. Bunu Mbappe'ye verirseniz de zaten yani dem, Dembele'yle Koman'ın insafına
1: kalmak büyük risk olur bence. Bence yani Dembele'ye de... bence de
0: çıkmayacak gibi sanki. Dembele'yle çıkması burada birazcık. Gri, burada
1: Griezmann'ı kesebilir mi? Aslında sorusu var. Hani akıllarda gelen. Ama Griezmann'ı da o bağlantı oyuncusu olarak harika bir rol oynuyor ya. Peki Şu
0: abi anda. şunu söyleyeyim. Griezmann'ı kes Griezmann kesmedi, Ciro'yu kesti. Çünkü Ciro bence ağır kalacak bu kadroya İngiltere savunmasına göre. Jiro'yu kesi, Griezmann en uca atıp Mbappé'nin mevkisini değiştirmen orta saha bir Genduz hamlesi gelir mi? Yok, ama
1: Ciro ağır kalacak diyorsun da karşısındaki adam da Speedy Gonzalez'le abi Herumaguaro'la eşleşecek adam yani. İkisi güreşecek orada Punk beyaz asılır orada ya.
0: <gülüyor> o
1: da doğru.
2: Yani şey yapabilir abi. Belki Griezmann'ı sağa atar, onu bu kanattan oyun kurucu içe kat ederek oynar. Şey gibi, mazuz kiç. Eski mazuz kiç. Evet, ya, evet. ya, ya da Beşiktaş'ta Gezdal'ın kullanıldığı gibi oynatarak ters ayaklı kanat oyun kurucu. Abi.
1: abi, bak bir şey söyleyeceğim. Ortayı üstleyebilir böyle yapıp. Giriyor oradan çektin, kanada Ciri, attın.
2: Ya, yanlış söyledim ya. Griezmann'ı demek istiyorum. Griezmann tamam, evet, Griezmann olabilir. Ama Genduzi'yi deyiz. Yani de. Genduzi
0: evet,
2: olabilir. ortayı değil. Sağ kanada Griezmann'ı kaydırırsa daha dengeli takım olur da biraz da üretkenlik düşer ama zaten. bakalım. Ama yani şimdi bir de şunu söyleyeyim de
0: Fransa açısından konuştuk şimdi Mbakba açısından konuştuk, Griezmann açısından konuştuk ama bir de isim var İngiltere'de Jude Bellingham şu an bence İngiltere'yi taşıyan isim hücumda ya ben bir şey bence
1: turnuvanın şu an en iyi oyuncusu ya
0: yani itiraz eden çok az kişi çıkar herhalde var mı be, Ronaldo İstanbul var oyuncusu... <gülüyor> <gülüyor> Romal
1: Roman, sayı... roman sayısı var evet ama roman sayısı hakikaten turunumun en iyi sanmıyor guardiol ile
2: direkt biri sol biri sağ çok iyi olur
1: ya, peki solak Beringham... değil mi olur mu olur guardiol da solak evet, şey de yapacak bir şey gider resimde
0: fantezi de oluyor <gülüyor> şey e, bu cütbering'i Fransa orta sahasını böyle orunu yavaşlatsa bile. Çünkü Bellingham hem ileride hücumda çok katkı veriyor. Savunmada çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Şu an Harry Kane eğer hücumda bir şeyler yapabilecekse Bellingham'a muhtaç gibi. Bellingham'ın bağlantısı nasıl koparabilir sizce Fransa? De i̇şte
1: on, o, o noktada da işte Kamavinga sanki hakikaten lazım ya. Ç çemeni, çemeni ve Kamavinga ikilisiyle orta sayı kapatıp Rabiot'u, bilmiyorum abi Ra ben Rabiot'dan vazgeçerim ya maçta. Ya yani üçlü de evet,
0: üçlüleri size söylüyorum sadece siz yorum yapın. Bakın. Geçen maç. Çameni, Rabio, Griezmann bu üçlü. Diğer üçlüyü söylüyorum. yani diğer üçlü zaten Declan de de Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham. Fizik olarak dağlar kadar fark var ve bu İngiliz orta döver Fransa'yı. Bir de tecrübe Sağ olarak Çemen. da fark var. Evet. Ya işte
1: bir şekilde
2: Griezmann'ı Kanada atması en mantıklı hamle gibi geliyor çünkü hani şeyde orta hem zayıflıyor hem de Pellegrini'nin sürekli böyle devinip oyun kurmaya çalışsından Çuameni evet. onun başına gitmek zorunda stopere ya stoperin rotasyonuna girmek zorunda orada. O yüzden de Bellingham inanılmaz bir alan çıkabilir. Onu da Bellingham baskı yapacak bir oyuncuya daha ihtiyaçları olmakta. O da Griezmann'dan o performansı istemesi gerekiyor ama Griezmann ne kadar atletizm olarak gelişebilir yani Oyun genişle döndüğünde takip edemez bence Belinda. Orda ona daha 20
0: dakika. Girebilir. 20 dakika. Bak. Evet. Peki şu olur mu İngiltere üçlüye dönebilir mi? Maguire, Stones, Walker, Sabeketripi ya. Yani.
1: Abi çok riskli ya. Bu buraya kadar gelmişsin. Ya evet üçlü deniyor. Geri Southgate'in var üçlü seti elinde hani arka cebinde tuttu ama ya bu maça kadar gelmişken üçlüye dönmek takımın şeyini bozar ya dengesini de bozar. Ama mantıksız da değil. Hani baktığınız zaman Volker gibi bir adam var. En iyi geçiş sormacısı. sormacısı. E Maguire yavaş onu ama Stones ve hani şeyle kapatabilirsin. Yani e Bir son olarak işte. da
0: şunu ekleyeyim abi. İngiltere'nin yedek kulübesi daha zengin. Fransa'da. Form düzeyleri açısından. Çünkü bakıyorum şu an hücum aktı üzerinde. Hani İngiltere'de Rashford atabilirsin. Gürliş atabilirsin. Mount atabilirsin. E Madison atabilirsin. Gerekirse Hani böyle isimler varken Fransa ilk defa o sakatlıkların da etkisiyle zaten onlar bir 10 kişi bir kadrosu var sakat şu an. Gelse onlar da şu an çeyrek finaldeydi. Hani ayrı bir Hocam. yerden gitselerdi onlar da şu an çeyrek finaldeydi. Bu konuda biraz da şampuneri zayıf gibi. Son olarak maçtan Doğabey sen de bekliyorsun. Biz birazcık daha sıkıcı, beraberlik penaltılar.
1: Ya şu ana kadar evet ama hocaların burada ya iki hocadan bir tanesi risk mı onu cezalandıran veya cezalandıramayanla birlikte ama çok renkli bir hale gelebilir. Yani eğer o riskini cezalandıramazsa o zaman acayip bir maç izleyebiliriz. Böyle 3-1, 3-2'den havada duruştuğu maç izleyebiliriz. Çünkü iki takımda gol potansiyeli çok yüksek aslında. O gol potansiyelleri yüksek olduğu için zaten bu kadar savunma ağırlıklı oynuyorlar. Zaten biz golü buluruz diye. Yani gol yemeyelim, golü buluruz ya yani elbet 70'te buluruz, 75'te buluruz. İki yani iki takım da yaratabiliyor. E, bu maçın düğümünü ben duran topların çözeceğini düşünüyorum bu arada onu söyleyeyim. Duran toplar çok kritik bu maçta. Ee, yani Duran topta golü bulan öne geçip o skoru koruyup hani galibiyeti de gideceğini yani bir öngörme çok da zor değil ama şunu da ekleyelim. Şimdi İngiltere'de Maguire bu duran topları evet bitirebilir. Fransa'da da o duran topları ben çok yani çok da böyle duran top setlerinin güçlü olduğunu açıkçası göremedim. Çok da ikna olamadım Fransa'yla ilgili. Ama burada da duran topları sadece korner olarak görmeyelim. Yani şeyde. Hmm. Yan free kickler, köşe free bunlarda Bunlar da Ciro'nun, Mbappé'nin uyumu üzerinden döner reboundlarla da iş yapabiliyor Fransa. Bir atlı bir tane gol Mbappé'nin plasa ile gollerden bir tanesi. Hmm. Rebound topuydu aslında. E, ata çıkamadı rakip o sırada kaptıkları bir top. Yani dön kick kullandı, döndü, geldi falan Mbappé vurduğu toptu. E, yani baktığın zaman sanki o duran toplar şeyi açar, kilidi çözer. 1-0 İki takımdan biri alır gibi de geliyor ama hani hangisi daha şanslı dersen e, ya genellikle Fransa insanlar daha şanslı görüyor ama ben nedense İngiltere'ye daha şanslı görüyorum ya.
0: İngiltere'nin ben kritik maçlarda final maçlarında böyle herkesin gözünü çevirdiği maçları kazandığını çok nadir gördüğüm için ben Fransa her şekilde alır diyorum. Şimdi bu <gülüyor> adam
1: daha ne yapsın? Geçen yıl geçen dünya kupası final Aruba. <gülüyor> final evinde. Yarım final. Arif dostum final daha ne yapsın abi bu adam?
0: Abi finale çıkıyorsun evinde evindesin ve maç alamıyorsun ya bu tamamen. Kardeşim, tamamen penaltı atamadılar Türkiye Nasıl? alırdı. Anamadılar. Türkiye alırdı abi. Biz <gülüyor> Türkiye yerlerde Biz
1: penaltıları kaldırmayız maçları kaybetmiyoruz abi. Hırvatistan maçı Fatih Terim'in işte UEFA kupası maçı. Biz alıyoruz abi o enteresan bir şey. O çok bizi katma abi Hırvatistan penaltılarla maç kaybetmedi ya turnuvalarda bize kaybetti bir tek.
2: Evet, 4-1'di bir de bayağı. Yani Büyük,
1: biz alıyoruz. Ama onun da
0: şöyle bir durumu vardı abi. Olur, Hrubatistan'ın şöyle özelliği. 120'de atıyorsun, 122'de evet, yiyorsun. Artık o saatte bırakırsın zaten. Dünya futbol tarihinin
1: Kemal... en geç golü ya. En geç evet.
0: <gülüyor> Kemal sana da söz, sözlerini vereyim. Ya
2: şey eklemek istiyorum. Ben İngiltere'nin ya yani bir şekilde duran toplara değindi de abi. Duran top içinde Tripiye ihtiyacı var bu takımın. Ama Bolkrade ihtiyacı var. Ya üçlü oynamasını bekliyorum o yüzden ya da sol bekte triplay denemesini bekliyorum. Çünkü duran topa ihtiyacı var. En iyi duran topçu şey diyorlar ona. Nottingham'la Bacon mı diyorlardı? Öyle bir lakabı Öyle var. Öyle bir
0: diyorlar.
2: şey diyorlardı evet evet. Gol oluyor zaten. Yani,
0: Vurduğu gol oluyor evet, triplay.
2: O kadar özel setleri de var yani şey NFL koçlarından yardım falan alıyor salıket antrenmanında. Bir şekilde triplay'i sahaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Onun için de ya üçlü oynaması ya da Sol kanat bek kullanıyorum çünkü kullanması gerektiğini düşünüyorum çünkü sağda kullanırsa da defans da sıkıntı yaşayabilir karşı bir de sol da çok ihtiyaç var bu yavaş savun. O yüzden ama Fransa'yı daha yakın görüyorum bir şekilde. Tripler soldayı portasayara.
0: Ben de sana kadın Tripler solda oynatısı yalnız oraya da yani dembel eğer oynarsa o da çok sıkıntı olabilir. Gerçi Lukshov var karşısında da abi de evet. şimdi ne diyecek bilmiyorum ama Lukshov da yani çok absürt olmaz Trippier'ın orada oynaması. Çok bir şey kaybettirmez. Sadece ayak ayağını sağ bir sol ayak. Belki hücumlarda daha pas açısında pas hatası yapabilir Trippier ama bu da mantıklı olabilir. Ama, ama düşük oynayacağını düşünüyorum ben. İyi
1: bir hamle oyuncusu aynı zamanda. Yani maç sıkıştı. İkinci ara trip Trippier ya da 1-0 geride misin hangi tara ama kornerler, buluyor baskı kurmuş. Trippier'i alıp bir de duran toplar üzerinden baskıyı arttırmak da çok şey değil ya. Çok yanlış da olmaz yani.
2: Arkana dağıttım tripeyi kurtulalım yani. <gülüyor> Olkurlar öyle arkada. Öyle yapsa bile şaşırmam açıkçası. Southgate yapabilir mi? Bu riske girmez mi?
1: Zor abi, riske girmez. Üretim duran topudur yani o zaman. Fm'de şey var ya set almak için, <gülüyor> duran top almak için çabalay, <gülüyor> diyorsun yani.
0: Son olarak şunu da sorayım size. İngiltere'ne ise Southgate gider mi?
1: Gitmez. Abi gitmez adam başarılı ya arkadaş bu bunu ben niye kimse inanmıyor yani bu adam final oynadı yarı final oynadı ya i, abi İngiltere'nin en son kazandığı kupayı biliyor musun Kubilaycığım 66, 66 Dünya Kupası olmayan golle o da olmayan, olmayan. golle adamın adına o Azeri hakim adına Haki, eh, evet. gezdim, ya, o garip stadı. bir stadı gezdim ya yani bayram olduğu için neydi adam yani olmayan golle evet. adamlar şey, şey de söyleniyor 66, bir de yok.
2: önceki turlarda da ...hakemlerin çok yardım
1: ettiğini... Evet, ...İngiltere'ye... Evet, evet. ...yani... ...ya bu İngiltere'nin de egosu acayip bir şey... ...abi sen İtalya değilsin ya... Yani, ...bir Almanya değilsin ya... Yani. ...bir dakika ya... Hani, ...adam gayet başarılı iş yapıyor... ...işte zaten milli takım dediğin hikayede... ...sen çok hoşlanmasan da pragmatik bir oyun oynaman gerekiyor... ...bu artık zaruri... ...bu tip turnuvalarda... ...buna alışmamız da gerekiyor... Ee, ...ki... Şeyde çok güzel cevap vermiş bu arada. Buradan selam söyleme yani dinlerse programı bu dakikalarına kadar. Orhan abi Orhan Duzca. Azada ee, A planı sadece A planı topa sahip olmak olan takımları zaten ayıkladık abi. Ee, hı hı. Geri kalan takımlar da skora giden. Hücum yönü kuvvetli. Elit takımlar bu dakikadan sonra ve bütün eşleşmeler çok güzel. Hele zaten hı hı. bu eşleşmelerden sonra yarı finaller artık arşa çıkacak. Son bir ek Son 7 dakikamızda kalmış Son bir şey daha söyleyeyim e, Bu Dünya Kupası e, ya, Benim kişisel görüşüm Ben Fransa 98'i en iyi Dünya Kupası Kişisel listemde hep bir numaraya koyuyordum Onunla yarışır ya e, Tamam 0-0 biten çok maç var Onları bir kenara at abi. Onun dışında eğer gol olduysa koptuysa maçlar Çok eğlenceli maçları izledik
0: Kesinlikle öyle. Bence de tarihinin iyi kupalarında. Özellikle 2018'i hatırlayınca zaten evet, insan diyor bu, bu inanılmaz yani. Bu arada Southgate kovulursa İngiltere'ye yeni bir pragmatist hoca önerim var. Ee, gayet turnuvalarda uzun topuyla başarılı olabilir. O da ekleyelim. Bir arada abi üçümüz yine böyle başka konuklarımız olabilir. Türkiye'ye böyle bir pragmatist hoca bulabiliriz. Belki böyle bir öneriler düşünebiliriz. Çünkü biz Yahya Kemal'le bir hoca ismi üzerine duruyoruz. Onu da konuşuruz seninle. E sen de katılırsın Abi o, olmaz ya.
1: Pra, abi pragmatik pragmatist oyunlar e, tamamen kupalara özgüdür ya. Liglere uymaz abi. Yok Türkiye milli
0: takımı. Milli takım özelinde.
1: Ee, olur abi. Bence Yılmaz Vural'ı getirsinler ya. Ben hep söylüyorum abi. O, <gülüyor> abi adam bütün Türkiye'yi dolaştı. Ondan daha çok oyuncu tanıyan yok ya. Bizim diğer hocalar dolaşmadı yani o kadar.
0: Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz çeyrek final karşılaşmaların ardından yarın yine birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: İyi günler, hoşça
2: kalın. İyi günler, hoşça kalın.